0: A vida de Salomão, enquanto temia o Senhor, o Senhor se agrada da sua vida. E reparem qual é a aliança que o Senhor faz no versículo 4 e 5 que lemos. Se tu andares perante mim como andou teu pai, se tiveres o teu coração íntegro comigo, se guardares tudo o que te mandei, os meus estatutos, os meus juízos, se tu fores fiel a mim, se tu me seguires com todo o teu coração, não faltará sucessor ao teu reinado. Por outras palavras, o teu reinado irá ser perpétuo, irá continuar, se guardar Mas logo depois o Senhor adverte a Salomão dizer o okay, quê? Porém, por outras palavras, se isso não acontecer, eu destruirei Israel. Sabe uma coisa? Desde o capítulo 9, passam-se dois capítulos na história da vida de Salomão. E no capítulo 11 nós vemos quando Salomão começa a sua desgraça. deixem passar a expressão. A sua vida de homem sábio, uma vida de homem rico, poderoso, começa a sua decadência. O título que temos a mensagem esta manhã é Os Riscos da Desobediência. Sabe uma coisa? Quando nós desobedecemos, eu queria que vissemos três coisas que provoca na nossa vida. E a primeira coisa que o provoca é um coração pervertido. Se puderem virar para 1 Reis capítulo 11, no verso 4, diz o seguinte: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. A palavra de Deus nos diz que não só ele começou a tomar mulheres que não eram israelitas, algo que o Senhor adverte para que não homem algum fosse buscar aos outros povos. Mas Salomão começa a fazer. Não só começa a fazer isso, como ele chega a ter 700 mulheres e 300 concubinas, e todas elas de povos diferentes. E sendo já ele velho, elas lhe perverteram o coração. Novamente, Vamos tendo sempre em mente aquilo que o Senhor disse, se o teu coração for íntegro perante mim. A que está um coração pervertido, é um coração perverso, é um coração que vai maquinar o que é mau. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio à face da terra, ele deixa que as circunstâncias e, neste caso, que as suas mulheres lhe pervertam o coração. O seu coração fica pervertido. Na, em Provérbios capítulo 6, versos 12 e 4 diz o seguinte, Perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com, nos dedos. No seu coração há perversidade, há sempre planejando o mal e semeando discórdias. A grande questão é que Salmão deixou que o seu coração não se mantivesse íntegro perante o Senhor. Este é o primeiro perigo da desobediência. É um coração pervertido. Um coração perverso que maquina o mal. Um coração que se afasta daquilo que Deus espera que nós sejamos. Hoje nós estamos a olhar para a vida de Salmão, mas nós precisamos aplicar à nossa vida hoje. E a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é, o que é que hoje pode estar a deixar o meu coração pervertido? Será que eu tenho obedecido aquilo que Deus espera de mim? É que muitas vezes nós nos achamos, Salomão, achamos os homens e as mulheres mais sábias à face da terra. Porque já vivemos muito, ou porque já tivemos experiências que nos marcaram e que nos ajudaram no nosso crescimento. Mas sabe uma coisa? Salomão, não vamos esquecer, era o homem mais sábio à face da terra. E mesmo assim, o que é que relata a palavra de Deus? Que o seu coração ficou pervertido. Salomão chegou ao ponto de amar, e, se, e os irmãos depois tiverem a hipótese de em casa ler o capítulo 11, diz que ele amou de tal maneira aquelas mulheres, ao ponto de as pôr em primeiro lugar, de que pôr a Deus. O seu coração ficou pervertido porque ela deu, ele deu ouvidos às mulheres que elas tinham, às suas opiniões, aquilo que elas achavam, do que dar ouvidos ao seu Deus, como fez Davi seu Pai. Isso é uma coisa e muitas vezes na nossa vida é o mesmo. Nós muitas vezes olhamos para a palavra do de nosso Deus, Deus vai falando conosco, mas muitas vezes deixamos que outras pessoas possam maquinar aquilo que nós pensamos. Deixamos que as outras pessoas possam uh, mexer nas nos nossas convicções ao ponto do nosso coração ficar pervertido. Sabe uma coisa? O grande problema é que Salomão cercou-se de pessoas que não temiam a Deus. De todas aquelas mulheres, todas elas eram de povos diferentes, que adoravam a povos diferentes, que tinham opiniões completamente diferentes de Salomão, mas elas as amava grandemente, Ao ponto de deixar que os seus costumes, que os seus pensamentos, aquilo que elas adoravam, pervertessem o seu a coração. Mas sabe uma coisa? Isto parece que é novidade. Já o profeta Isaías falou e o próprio Senhor Jesus Cristo, quando confronta os fariseus, diz o mesmo. Em Marcos capítulo 7, versos 6 e 7 diz o seguinte. Ele respondeu aos fariseus, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Sabe uma coisa? Todos nesta manhã adorámos o nosso Deus. Acabamos de cantar o quão santo Ele é. Muitas vezes em vários hinos e cânticos nós dizemos olha Senhor, Tu és, o Senhor és o Deus ah, da minha vida. Mas a pergunta é, quantas vezes nós somos fariseus? E quando eu digo quantos somos fariseus, porque muitas vezes afirmamos uma coisa com a boca, mas o nosso coração está longe. Muitas vezes afirmamos que Ele é santo, que Ele é único, que Ele é o Todo-Poderoso, mas queremos fazer tudo à nossa maneira. Sabe uma coisa? Nós muitas vezes somos como Salomão. Deixamos que o nosso coração fique pervertido por aquilo que nós achamos, por as opiniões que ouvimos, muitas vezes por aquilo que o mundo tenta impor nas nossas vidas. E nós estamos a passar aquilo que ah, nas eras passadas não passaram. Os problemas que temos. E um deles que é a poligamia. Desde quando Deus criou homem e mulher, criou um homem, uma mulher. Quando Deus instituiu o casamento, instituiu o casamento de um homem e uma mulher. Não de um homem, três, quatro, cinco, dez, 700 mulheres. Ou de uma mulher com três, quatro, cinco ou 100 200 homens. Um homem e uma mulher. Mas até os dias de hoje, isto continua. Nós vivemos questões em que o mundo tenta nos impor algo que é contrário à palavra de Deus, como o casamento entre ah, ah, pessoas do mesmo sexo e por aí fora, o próprio aborto. E nós, muitas vezes, em vez de nos firmarmos e termos as nossas convicções naquilo que Deus espera, muitas vezes damos ouvidos ao mundo. Ah, nós temos que, temos que ser liberais, nós temos que ouvir. Uma das coisas que eu afirmo é, eu tenho que respeitar, eu não tenho que concordar. Eu respeito a opinião de alguém, mas eu não tenho que concordar com essa opinião. Eu não tenho que atacar alguém porque pensa de um modo diferente de mim. Mas eu tenho que ter o meu coração convicto naquilo que Deus espera, como filho de Deus, que eu tenho que viver a minha vida. Não com aquilo que o mundo tenta impor, não com aquilo que as pessoas à minha volta tentam impor, mas aquilo que Deus quer que eu faça. E para quê? Para que o meu coração não fique pervertido ao ponto de me esquecer do meu Deus. E foi exatamente esse os problemas, um dos problemas, quando Salomão começa a ouvir as suas esposas quando Salomão começa a dar ouvidos, porquê? porque ele as amava. Ele amava mais a sua família do que o seu próprio Deus. A segunda coisa que podemos ver, o segundo risco da desobediência é em infidelidade. No capítulo 11, no mesmo verso 4 diz, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi seu pai infidelidade como eu disse, muitas vezes nós juramos ao nosso Deus e quando eu uso a palavra jurar como um juramento mesmo nós juramos ao nosso Deus fazemos um juramento, uma aliança dizendo, tu, eu vou ser fiel a ti tu és o meu Deus tu és o meu Senhor e a pergunta é quando vivemos diariamente quantas vezes nós somos infiéis ao nosso Deus Quantas vezes nós afirmamos que Ele é o nosso Senhor e na nossa vivência diária Ele não é. Não só Salomão deixou de ser fiel ao Senhor, como ele começou a adorar. Um dos grandes problemas foi que a idolatria. Ele começou a levantar altares para outros deuses. Ele começou a adorar a outros deuses e deixou de ser fiel com o seu próprio Deus. Talvez nesta manhã todos nós estamos a dizer, ah, mas eu não tenho ídolos. Cuidado. Muitas vezes nós temos ídolos e não fazemos ideia. E ainda hoje, esta manhã, na escola bíblica, estávamos a falar exatamente disso. Muitas vezes o nosso ídolo pode ser a carreira, pode ser a família, podem ser os filhos, pode ser o marido, a esposa, pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser uma casa... Aquilo que nós pomos à frente e pelo qual nós lutamos e tudo fazemos para que proteger aquilo, isso pode ser um ídolo e nós muitas vezes nem nos apercebemos disso. Nós precisamos de amar a nossa família, precisamos, mas não, nós não podemos idolatrar a nossa família. Nós precisamos de, de trabalhar, precisamos, mas nós não precisamos de idolatrar nem o nosso trabalho nem a nossa carreira. E muitas vezes é isso que nós fazemos. E nós nos tornamos infiéis ao nosso Deus. Porquê? Porque quando Deus requer algo de nós, eu não posso porque isto ou por aquilo. Porque em primeiro lugar está aquilo que eu idolatro. Salmão se torna infiel ao seu Deus porque ele começou a adorar a outros deuses. Porque, novamente, o seu coração estava pervertido. E ao estar pervertido, ele começa a adorar os deuses que as suas mulheres disseram, olha, adora este Deus. Este sim, é o Deus é verdadeiro. A este Deus sim, tu deves adorar, tu deves louvar. Isso é uma coisa. O que é que o mundo diz que nós devemos fazer hoje? Quantas vezes nós já fomos confrontados que somos loucos porque é um domingo de manhã, nos juntamos para adorar e louvar ao nosso Deus. Está a começar a chegar o bom tempo. Quem é o louco que vem para um sítio para estar com outras pessoas, para louvar e adorar, quando pode ir para a praia, aproveitar o sol, pode pegar no seu carro, que tanto trabalhou, modelo que, que olhou durante anos e que finalmente conseguiu adquirir, e pode passear, pode ir a um bom restaurante à beira-mar e comer ali um bom peixe grelhadinho, para aqueles que gostam de peixe. Ou como muitos fazem quilómetros para ir comer, por exemplo, um bom leitão. E, novamente, nada contra isso, está bem? Mas eu estou a dizer é que quando isso tem mais peso do que muitas vezes podermos estar juntos uns com os outros louvando o nosso Deus. Isso é uma coisa. Nós, Deus nos dá aquilo que nós, nos tem abençoado para podermos desfrutar. Mas isso não pode ser o nosso ídolo. Não pode ser aquilo que nos faz reger. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós temos dificuldade para nos levantarmos ao domingo de manhã. Mas se for para trabalhar, nem que seja às 5 da manhã, estamos prontos. E aí não há problema nenhum. Porquê? Porque é aquilo que me faz mover. E a pergunta nesta manhã é o que é que move a tua vida? Aquilo que faz mover a tua vida pode ser o teu ídolo. Aquilo que te faz levantar de manhã pode ser aquilo que tu estás a idolatrar. Como eu disse... Esta manhã, o irmão Jorge, através da Escola Bíblica, disse mesmo, muitas vezes nós estamos a pôr as coisas no lugar errado. Quando para nós o mais importante é só os filhos, e se o Senhor levar os filhos, o que é que acontece? Se para nós o mais importante é família, e se o Senhor nos retirar a família, o que é que acontece? Se para nós o mais importante é o trabalho, e se Deus tirar o trabalho, o que é que acontece? Porquê? Porque é aquilo que nós idolatramos. Mas muitos dizem, não, o Senhor é o meu Deus. Sabe uma coisa, Salmão chegou a afirmar, tu és o Senhor dos senhores, tu és o meu Deus. Mas chegou a uma altura da sua vida, que ele deixou que o seu coração ficasse pervertido, ao ponto de adorar outros deuses. Sabe uma coisa, mas isto não era novidade. Já no livro de Josué nós lemos quanto a certa parte do povo quis começar a construir outros altares. Em Josué capítulo 22, verso 16 diz o seguinte. Assim diz toda a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para que vos rebelardes contra o Senhor. O que é que é isso? Quem são vocês para edificarem altares para vocês mesmos, para vos regulares contra o Senhor? Mas novamente, nós olhando para a vida de Salomão, nós temos que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para a minha vida hoje. E muitas vezes eu posso estar a construir altares que me impedem de adorar o Deus dos deuses, o único ao qual é digno de toda a honra e de toda a glória. E muitas vezes eu sou cego, eu não vejo isso. ok Eu sei que todos nós temos que trabalhar, mas é, já fizeram contas quantas horas nós passamos no nosso trabalho, por exemplo? Quantas horas nós passamos ah, com a família, ou seja, o que for? Quantas horas nós passamos com Deus? Eu tenho que olhar para mim mesmo, muitas vezes eu podia estar mais tempo com o meu Deus e não estou. Então quer dizer que eu estou a priorizar coisas que eu não devia. Isso é uma coisa. Ah, é só hoje. Não. Aquilo que nós vamos priorizando é aquilo que mais tarde se vai tornar os nossos ídolos, do qual aquilo nós gastamos tempo e priorizamos na nossa vida. Os riscos da desobediência é um coração pervertido. É um coração do qual maquina aquilo que não deve. É um coração que se esquece de Deus. E ao ter um coração pervertido, nós nos tornamos infiéis ao nosso Deus. Novamente, eu vou recordar o versículo. O Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara... Os... Peço desculpa. O Senhor, o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E a terceira coisa que eu vejo na vida do Salomão, o risco da desobediência, é a arrogância. E aí sim, capítulo 11, versos 9, diz E o Senhor se indigneu contra Salmão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel. Se os irmãos um dia puderem ler o livro de Eclesiastes, livro escrito por Salmão, Salmão chega à conclusão de que tudo era vaidade. Mas sabem uma coisa? Ele afirma várias coisas. Ele diz o seguinte, Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz para mim tanques de água, comprei escravos e escravos, amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis. Eu me tornei importante e sepurei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Mas reparem, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas. Salman, no final da sua vida, reconhece o quê? Que ele fez o que quis, quando quis, como quis. E ele reconhece que isso era vaidade, mas era tarde demais. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós somos arrogantes. E quando eu digo não é só arrogância da pessoa, há pessoas que são mesmo arrogantes, mas é naquela questão de que eu acho que eu não preciso de ninguém. Como ainda hoje o pastor João disse, muitas vezes reconhecemos que precisamos de ajuda na nossa vida. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu sou eu e mais eu e somos suficientes. Nunca fomos assim? Ah, eu não penso daquela maneira. Eu não acho daquela maneira. Eu sou o homem mais sábio à face da Terra. Eu tenho aquilo que quero, quando quero. Eu faço como quero. E como ele diz no, no, no final, e se ele grava com isso. Não só ele fazia o que queria, como queria, que ele se alegrava do modo de como ele vivia a sua vida. Sabe uma coisa? E muitas vezes nós somos iguais. Nós somos arrogantes ao ponto de acharmos que o modo de viver que estamos a viver neste momento é bom. É bom é melhor do que os outros. E quando muitas vezes alguém vem apontar o dedo, o que qual é a reação normal? Ah, mas eu não sou como aquele. Hoje falta cá o irmão Afonso, né? é? Tô a brincar. Mas eu não sou como aquele. Ou não sou como ela. Ela sim, ela que tem uma vida depravada, olha o que faz, olha para ele. Os outros são sempre piores do que nós. E sabe uma coisa? Isso é arrogância. Achar que eu posso viver este mundo sem precisar de nada e de ninguém, inclusive de Deus. Salmão chegou a essa altura, que ele não se lembrava nem de Deus. Ele vivia como via. Ele era o homem mais sábio. Ele arrecadou tesouros como mais ninguém. Diz que a sua fortuna era também como a areia da praia. Era algo talvez incontável. Ele tinha o que queria e a sua vida se alegrava nisso. Isaías capítulo 2, verso 17 diz, A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Sabe é uma coisa? Quando o Senhor vier e nos vier buscar, Aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo, estaremos na sua presença. E aqueles que nunca terão entregue a sua vida, estarão lá também. Sabe uma coisa? Essa arrogância toda será esmagada. Irá desaparecer. porque Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Eu não fui ver quem é o homem mais rico no mundo neste momento. Mas se o Senhor viesse hoje, ele passaria do homem mais rico para quê? Um homem normal. Porquê? Porque nesse dia, só o Senhor será exaltado. E mesmo aqueles que têm a certeza disso, eu não sei se nesta manhã, todos nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Esse, se ainda não aconteceu, isso é arrogância. Achar que eu não preciso de Deus, achar que o modo como eu vivo, é o modo como eu estou, é autosuficiente precisa de Deus para nada como eu disse e aquilo que eu já ouvi várias vezes eu e mais eu somos suficientes mas mesmo aqueles que já entregamos a nossa vida a Cristo muitas vezes continuamos a ser arrogantes continuamos a achar que eu é que sei e eu é que planeio e eu é que ajo como quero e pior ainda é que achamos que isso traz alegria à nossa vida. Salomão reconhece que tudo isso era vaidade, mas foi o modo como ele viveu. O modo arrogante. Primeiro de Pedro, capítulo 1 Pedro 1, 14 a 6, diz o seguinte, Como filhos da, da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E a pergunta é, quantas vezes... Sabemos que o modo de viver está errado, talvez o modo de agir está errado, o modo de pensar está errado, mas continuamos a fazer o mesmo. Porque era aquilo que fazíamos. O que é que a palavra de Deus diz? Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas, são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A irmã está errada, peço desculpa. Há coisas que eu ainda gosto. Há coisas do passado que ainda me, me dão alegria. Ou não? Eu continuo a afirmar. Eu, se eu continuo a pecar, vez após vez, é porque eu gosto daquilo que eu faço. Ou gosto da maneira como vivo. Mas a palavra de Deus diz que as coisas velhas deviam ficar para trás e as coisas novas. O novo homem deveria começar a viver. O novo homem em Cristo Está bem? É que há quem gosta de pegar só na segunda parte do versículo, mas sem Cristo nada podemos fazer. Mas novamente, muitas vezes nós nos achamos como Salomão. E continua em 1 Pedro diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornei-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Eu tenho que mudar o meu modo de viver. Eu tenho que deixar de ser arrogante. Isso é uma coisa, eu preciso de obedecer. E os riscos da obediência é exatamente esse, é o meu coração ficar pervertido, ficar frio, ficar em pedra. Ao ponto que eu vou me tornar infiel ao meu Deus. Ao ponto de começar a adorar a outros deuses. Ao ponto de achar que outros deuses, que algo na minha vida, seja o que for, isso sim é que é digno do meu tempo e da minha adoração. E ao ponto que eu me torno arrogante, que eu não preciso de nada nem ninguém. Eu costumo brincar a história daquele condutor que vai em sentido contrário na autostrada e ouve no rádio, cuidado, há um louco que conduz em sentido contrário. Pedimos aos condutores que tenham Prudência. Sabe o que, é que aquele homem disse? Só um? Não. São tantos que vêm em sentido contrário. Por Porque os outros é que estão sempre mal. Nunca sou eu. Eu estou sempre bem. Eu vivo do modo correto. Como eu vivo o que eu faço, o que eu ajo, o que eu digo. Eu sim, agora os outros não. Olha ali. Olha para a vida daquilo. Olha para a vida daquela. Olha para a vida ó, de... oh, Esse sim. Esse sim é que talvez os pastores deviam ocupar o seu tempo, e devia ser disciplinado. Deixa eu ver, nunca, nunca pensaram assim? Olhando para a vida de alguém assim, hum, esse devia ser disciplinado, esse devia ter uma semaninha ou duas, sentar ali, ouvir. por é que nós nunca olhamos para o espelho? Porquê é que é mais fácil olhar aos outros do que olhar a nós mesmos? Ainda há pouco tempo recordamos... Quando Natan vai ter com o rei Davi e lhe conta toda aquela história daquele homem que foi roubar, aquele cordeirinho, o que é que Davi responde? Esse homem merece ser morto, já, agora. Em, em altura alguma, enquanto Natan vai contando toda aquela história, em altura alguma, Davi cai em si e diz, eu sou esse homem. Primeira reação é, ele era um homem justo. Morte, merece a morte. Onde é que ele está? E quando Natan diz, tu és esse homem. Eu tento imaginar o que passou na cabeça de Davi. Tu és esse homem. Tu és esse homem que te deixaste que o teu coração fosse pervertido. Por outras palavras, tu és esse homem que te tornaste infiel ao teu Deus. Tu és este homem que te tornaste arrogante ao ponto de poderes achar que podias tomar a mulher de quem fosse. E que não haveria qualquer consequência. Mas talvez nesta manhã muitos de nós estamos a viver aquilo que Salomão, Salomão viveu. O nosso coração está pervertido. Está frio. Está fechado. Nós não queremos ah, qualquer ah, conselho. Nós achamos que aquilo que priorizamos na nossa vida, esses sim são os fatores corretos. Novamente, vamos recordar aquilo que o Senhor disse, no verso 4 do capítulo 9. Se andares perante mim com integridade de coração e com sinceridade, se, sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o, teu, o, teu, o, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Sabe uma coisa, depois se em casa tiver a oportunidade de acabar de ler o capítulo 11, termina com a morte de Salomão. O homem mais sábio à face da terra, o homem mais rico, mais poderoso que podia ser conhecido à face da terra, termina de modo como termina. então hoje na Escola Bíblica ouvimos. Até o seu pai Davi foi mais falado. A sua história, a maneira como ele viveu e governou o seu reino foi de mais exemplo do que o homem mais sábio e mais poderoso que se chamou Salomão. E porquê? Porque ele desobedeceu àquilo que Deus lhe tinha dito. Olha, se guardares os meus estatutos, por outras palavras, se ficares fiel a mim, se fizeres tudo conforme eu tenho ordenado, se, se continuares a governar o teu reino do modo que eu me agrade de ti, Deus lhe dá, faz uma promessa, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Mas sabemos que depois o Senhor disse, olha, o teu reino será dividido. Mesmo o seu filho Roboão só vai governar sobre Parte do reino. E Jeroboão vai reinar sobre o resto do reino. E os conflitos no povo vão começar a existir. porque Porque Salomão desobedeceu ao seu Deus. Sabe uma coisa? Muitas vezes na nossa vida, a desobediência traz consequências. Muitas vezes elas são ligeiras. Mas muitas vezes elas são Graves. E muitas vezes nós, talvez, falamos com nós nosso Deus e perguntamos: Deus, porquê isto? Porquê que permites isto na, na, na minha vida? E muitas vezes, talvez, o Senhor estava, podia responder a cada um de nós: Olha, porque o teu coração se tornou pervertido, porque tu te tornaste infiel a mim, porque tu és arrogante ao ponto de achares que tudo aquilo que fazes, do modo como fazes, é o que está correto. Sabe uma coisa? Eu penso que nós como humanos, das coisas mais difíceis que existem é nós reconhecermos que estamos errados e que precisamos de ajuda. Mas sabe uma coisa, se nós olharmos desde Gênesis Apocalipse, quando essas pessoas reconheceram que eram fracas, que estavam erradas, e dobraram o seu joelho e pediram ajuda a Deus, quantas vezes essa ajuda foi negada? Nenhuma vez, sabe porquê? Porque o nosso Deus continua fiel ontem, hoje eternamente. O Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, de Abraão para fora era o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus amanhã. Por outras palavras, a promessa que ele faz daqui a Salomão, ele faz a mesma promessa a cada um de nós: se andares perante mim. Com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, eu serei contigo. E novamente, eu não estou a dizer que a partir de hoje, quando nós afirmamos esta aliança com Deus, que não vai haver dificuldades. Vai. Que não vai haver problemas. Vão. Mas uma coisa é quando nós obedecemos ao nosso Deus e as dificuldades e os problemas têm outra perspectiva. E é Deus que nos dá a solução. O problema é quando nós estamos com o coração pervertido. Tudo é dificuldade. E quando nós estamos com problemas, o que é que nós achamos? Não, se eu fizer desta maneira, ou se eu agir deste modo, eu vou conseguir. Nunca ninguém disse isto? E o que é que aconteceu? Sai uma coisa. Eu acredito que muitas vezes Deus até permite que nós possamos fazer aquilo que queremos. Davi, peço desculpa, Salomão fez exatamente o que o seu coração desejou. Vez após vez. Mas vemos como ele termina a sua vida. Eu queria terminar com uma frase de George MacDonald. Não foi o fundador da McDonald's, está bem? George MacDonald foi um ministro à escocês à, do século XVII. E ele disse o seguinte... A obediência é a chave de todas as portas. Vai haver portas que vão estar fechadas perante nós. Conforme nós vamos vivendo dia após dia, as dificuldades e os problemas vão surgindo. São essas portas. Mas a obediência é a chave de todas as portas. Elas não se vão abrir quando nós queremos. Nem se vão abrir do modo que nós queremos. Mas se nós nos mantivermos fiel ao nosso Deus fiéis ao nosso Deus essas portas no tempo certo no tempo do nosso Deus elas vão se abrir mas nesta manhã eu queria que cada um de nós e vamos fechar os nossos olhos e a oração que precisamos fazer ao nosso Deus é como é que está a minha vida com o meu Deus será que eu hoje me poderia comparar a Salomão como é que está o meu coração Será que eu tenho um coração frio ou um pervertido? A segunda pergunta é, será que eu estou a ser fiel ao meu Deus? Ou estou a ser infiel para com o meu Deus? Como é que está a minha arrogância? Eu acho que eu não preciso de ninguém. Eu nem preciso, muitos chegam à conclusão, nem eu preciso de estar na comunhão dos meus irmãos. Por quê? Porque eu chego. Eu estou bem com Deus. Eu ouço muitas vezes, eu nem preciso estar na comunhão com os irmãos porque eu estou bem com Deus. É mentira. Foi Deus que instituiu a igreja. Foi Deus que diz que nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Porquê? Porque hoje eu posso estar mais fraco e preciso que os irmãos me levem e que chorem comigo e que sejam a minha ajuda. E amanhã qualquer um dos outros eu não posso achar que sou arrogante ao ponto de que eu não preciso de nada nem de ninguém muito menos eu preciso de Deus porque eu sou autossuficiente e talvez esta manhã alguém está a dizer eu não preciso de Deus sabe uma coisa? não podia estar mais errado na tua vida todos nós precisamos de Deus sabe uma coisa? como acabamos de ler vai chegar o dia que toda a arrogância toda a infidelidade tudo aquilo que eu acho que é correto vai desaparecer e só a um é que vai ser dada toda a honra e toda a glória e esse é o nome de Jesus Cristo por isso nesta manhã como é que está o teu coração? como é que está a tua vida com Deus? hoje temos o privilégio de poder aprender com a vida de Salomão Alguém que foi sábio, mas mesmo assim chegou a negar o seu Deus. Que nós possamos, nesta manhã, fazer a aliança que Deus faz com Salomão. E sabemos que Deus é cumpridor de toda e qualquer promessa. Então que nós possamos estar dispostos a entregar a nossa vida. E que Ele seja verdadeiramente o Rei e Senhor das nossas vidas.